0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Znak litera Człowiek. Podcast Około kulturowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Wita Państwa, Marcin Piotrowski. Dzisiaj, chyba po raz trzeci z rzędu, będę kontynu kontynuował wątek, nazwijmy to, translatorski. Dlatego, że trochę nie planowałem, ale Jakiś czas temu wpadła mi w ręce jedna książka, a właściwie dwie, które przeczytałem akurat ostatnio i które zrobiły na mnie na tyle duże wrażenie, że postanowiłem się jakimiś przemyśleniami na ich temat z Państwem podzielić. Tym bardziej, że obie są w miarę łatwo dostępne i można je przeczytać i też przy okazji zabłysnąć wśród znajomych z znajomością nowości wydawniczych. Pierwszą książką są trzy tłumaczki Krzysztofa, Krzysztofa Umińskiego. Książkę, którą sobie kupiłem, nie wiem, półtora tygodnia temu gdzieś tego tak koło książką, o której nie wiedziałem, że się ukaże wydały, wydały tę książkę wydawnictwo Marginesy. A trafiłem na nią przypadkowo, przechodząc z tragerzami przy swojej ulubionej księgarni, Bajbuku. I Książka ta ujęła mnie okładką, literniczą okładką yy, i tak spojrzałem sobie i tak naprawdę to, że te, te trzy, trzy tłumaczki zobaczyłem jakoś, zobaczyłem jakoś trochę później, dlatego że no, jakieś takie bardzo czytelne nie są, natomiast jak, jakoś tak błyskawicznie wpadło mi w oczy nazwisko na dole Marii Skibniewskiej. No i kiedy zobaczyłem sobie i zobaczyłem, że to jest książka między innymi o Marii Skibniewskiej, no to, no to wiedziałem, że nie ma odwrotu i, i, i trzeba książkę nabyć i przeczytać. No niestety wstyd się przyznać z tych trzech tłumaczek, czyli z, bo to jest książka o pani Joannie Guze, o Marii Skibniewskiej i o Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej. Z tych trzech nazwisk znałem tylko jedno. no Niestety nie pierwszy to raz, kiedy to człowiek brutalnie jest weryfikowana na nasza taka świadomość kulturowa, czy, czy samoświadomość kulturowa jakaś. No ale moja została w tej chwili brutalnie zweryfikowana. Poznałem swoje miejsce w szeregu, trochę się nauczyłem i niestety poszerzyła mi się lista lektur do przeczytania, a czasu więcej nie ma. No ale książka jest znakomita, powiem szczerze. Książka jest znakomita. Ta książka Krzysztofa Umińskiego to są, można powiedzieć, trzy części, bo, bo każda część odpowiada odpowiada jednej, jednej tłumaczce i każda część, to z jednej strony jest opowieść o życiu tych kobiet, a z drugiej strony, druga część to jest to są takie elementy narracyjne jakieś związane z pracami przy ich głównym dziele, czy przy głównym obszarze ich zainteresowań, takim, takim, jeżeli chodzi o translację. I w przypadku Marii Skibniewskiej jest to oczywiście władca pierścieni i nie ukrywam, że ja miałem z władcą pierścieni jakiś kontakt <śmiech> przez długi czas, dosyć i intensywny, z racji jakiejś takich swojego próby próby realizacji zacięcia naukowego właśnie, gdzieś tam kilkanaście lat tej książce poświęciłem i, i, i temu światu. I mimo to tutaj były w tej książce rzeczy, o których, o których nie miałem pojęcia głównie dlatego, że ja skupiałem się na no pewnie bardziej na oryginale i na samym dzielenie na procesie jego przekładu i ta książka bardzo dużo mi dała i ona mi też w ogóle w kontekście torkiena trochę odświeżyła tropy, przypomniała mi jaka ta książka kiedyś była dla mnie ważna. Jeżeli chodzi o przekłady, o przekłady Marii, Joanny Guzę i Anny Przedpolskiej-Trzeciakowskiej, to niestety nie znałem żadnych z, z nich. Aczkolwiek kilka u siebie odkryłem, bo na przykład odkryłem, że cała ta taka seria z XIX-wieczną literaturą, tą taką romantyczną angielską, wydana przez świat książki, to jest w większości to są przekłady y, właśnie pani, y, pani Przedpolskiej-Trzeciakowskiej. I sobie to sprawdziłem i muszę przyznać, że moja córka to trzynastoletnia czyta i, i jakoś, jakoś nie widziałem, żeby narzekała, więc, więc wydaje się, że trzymają się mocno. I teraz tak, można tę książkę oczywiście czytać tylko na poziomie takim, nazwijmy to, z jednej strony można czytać na poziomie biograficznym, bo to są takie, takie fragmenty z biografii tych trzech tłumaczek pokazujące, Taki okres w polskiej kulturze przełomu lat 50., 60., 70., kiedy jest odwilż, kiedy zaczynają się pojawiać, pojawiać szanse na, na wydania pewnych rzeczy I, i to jest trochę pokazane, jak te, te, te panie, jak całe wydawnictwo próbowały walczyć z systemem, że pewne, pewne rzeczy się po polsku ukazały, żeby pewne rzeczy ukazały się mimo cenzury, żeby ktoś się zgodził je wydać. I to jest jeden wątek. I on jest, I on jest w ogóle pasjonujący tutaj. W szczególności dla kogoś, kto, tak jak ja, trochę tam te czasy pamięta. Nie bardzo, bo ja pamiętam schyłkowy PRL, ale jednak trochę pamiętam. I pamiętam na przykład, że nie można było kupić w Adcy Pierścieni. Byłem bardzo zaskoczony, dlaczego nie można kupić książki i dlaczego jej cena równa się cenie samochodów na, na, na giełdzie tam małego Fiata. A takie były czasy w latach 80. I to jest jedna, jeden wątek taki, który tutaj jest. Natomiast wątek, który jak dla mnie czyni tę książkę, nie chcę powiedzieć, że dużo bardziej interesującą, bo on jest inny, ale on jest dla mnie bardzo, bardzo istotny, to są jednak trochę takie, takie dosyć osobiste komentarze autora na temat czy przekładów, czy relacji z tymi, z tymi tłumaczkami, czy już jak ich nie poznał, to z ludźmi, którzy o tych, o tych tłumaczkach opowiadają. Trochę takiego dystansu, takiej, takiej relacji do kultury jako takiej, do, do zjawiska przekładu, przykłady różnego typu przekładów i tak dalej. I, I to jest bardzo umiejętnie zrobione, Dlatego, że te części z jednej strony się wyróżniają, ale z drugiej strony są nienachalne. Znaczy, to nie jest książka, która prezentuje e, poglądy autora tylko i wyłącznie. Nie, to jest książka o trzech kobietach, natomiast to nie jest książka biograficzna tylko i wyłącznie. To nie jest tak, że tam jest tylko biografia. To nie jest tak, że, tak, że tam jest tylko o, o tych przekładach. Tam jest jeszcze coś, rodzaj takiego spoiwa, które sprawia, że y, całość jest... Y, ma taki bardzo mocno osobisty charakter, ale taki osobisty w takim bardzo, bardzo pozytywnym sensie. Znaczy widać, widać pasję autora, takie jego próbę dotarcia do prawdy. Widać też także to, że sam tłumaczy i że porusza się w świecie, który zna. Widać też nakład pracy, który tam jest ogromny, zrobiony takiej, takiej pracy czysto... Czysto takiej nie wiem, archiwalnej, podocierania do, docierania do różnych rzeczy, z, z, zmierzenia się z jakimiś próbami opisu czegoś. I, i to jest szalenie, szalenie przez to, 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 to takie wciągające. To znaczy, to nie są trzy fragmenty biografii, po każdej z nich miałem wrażenie, że chciałbym, żeby było, żeby było tego więcej. Każda z nich ma swoją stylistykę, czyli część to są, w przypadku Marii Wnieskiej to są, to są właściwie składa się z opowieści o Marii Skibniewskiej różnych ludzi. W przypadku Joanny Guze to są fragmenty listów, które są, są po prostu cudowne. Znaczy ta polszczyzna, która tam jest, która w tych listach jest, taka polszczyzna na granicy tworzenia nowych związków, no, nowych nowych form gramatycznych. To jest widać, że to jest, pisze, pisze te listy ktoś, kto posługuje się językiem w sposób tak szalenie kreatywny, a jednocześnie w taki dyskretny i, i, i nienachalny. To nie, niesamowite to jest w ogóle wrażenie obcowania z, 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 z takim językiem. I w tym kontekście te rzeczy od autora bardzo dobrze jakby uzupełniają, są, są spoiwem, łączą, wnoszą wiele, ale nie dominują. To nie jest tak, że to jest książka na temat, na temat poglądów Krzysztofa Umińskiego. Nie, to jest książka, którą Krzysztof Umiński napisał o, 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 trzech, o trzech translatorkach, ale sam też tłumaczył, więc było mu po prostu łatwiej, bo wiedział o czym pisze. Super, super, no rewelacyjne to jest pod tym względem. No, ma ta książka wadę. Ta fata to jest taka, że, że no niestety ona w moim przypadku znacząco pogłębiła listę książek, które mam do przeczytania i w przypadku niektórych na dodatek jeszcze mam dylemat, który przekład czytać i to jest już naprawdę, panie autorze, no nie robi się tak, no nie robi się tak i teraz jeżeli chodzi o, o wściekłość i wrzask chociażby, o którym pan pisze no to nieładnie, bo nie dość, że będę musiał przeczytać, to wydaje mi się, że będę musiał teraz przeczytać oba przekłady to straszne znaczy straszne tylko dlatego, że czasu mało a, a życie krótkie szalenie też podoba mi się w tej książce taki dystans który, który autor ma do siebie On się, to, to jest napisane bardzo dyskretnie na pograniczu takiej autoironii w którymś momencie e, e, pan Krzysztof pisze tak. Pisze tak. Nagranych rozmów nie spisuje słowo w słowo, wbrew radom znajomej reporterki. A zwłaszcza nie transkrybuje dokładnie swoich pytań i komentarzy, które przy odsłuchiwaniu wydają mi się zwykle kretyńskie. Panie Krzysztofie, nie zdaje pan sobie sprawy, jak dobrze pana rozumiem. Jak się nagrywa takie rzeczy jak ta, jak nie daj Bożeczek to wcześniej obejrzy, a musi to obejrzeć, a jak jeszcze się robi z tego pliki dźwiękowe, to trzeba jeszcze odsłuchać nie patrząc na to i słucha się tego, co się powiedziało, to to jest straszne i ta refleksja na własny temat jest mniej więcej bardzo zbliżona do Pańskiej, ja bardzo dobrze Pana rozumiem, także szacunek za to, że jednak poszła ta książka i że się, i że się ukazała. Spojrzę jeszcze tylko w notateczki sobie, czy coś bym chciał tutaj odnośnie tej książki jeszcze dorzucić. Chyba nie, chyba nie. Wydana przez wydawnictwo Marginesy. Bardzo też fajnie wydana. Miałbym tam jakieś tam, pewnie mógłbym się troszeczkę poczepać, że niektóre rzeczy trochę by być inaczej złożone, ale też jest super krojem złożona, bo to jest złożona krojem taki Magmena który jest trochę podobny do takich bardzo klasycznych karaoke, jednocześnie i miałem wrażenie, że, że, że czytam rzeczy klasyczne, szczególnie takimi fragmentami, a jednocześnie on się w którymś miejscu trochę wybijał i taki bardzo klasyczny nie był. I to też jest bardzo takie, bardzo takie przyjemne, bardzo przyjemne w czytaniu. No, no w, ogóle, w ogóle kapitalna rzecz. Bardzo Państwu polecam trzy tłumaczki Krzysztofa Umińskiego, do dostania, wydaje mi się, że w tej chwili pewnie wszędzie, w każdej dobrej księgarni, ale zachęcam do kupowania w tych mniejszych, gdzie sprzedają ludzie, którzy się na tym znają i którzy książki kochają, a niekoniecznie w dużych księgarniach sieciowych, gdzie, no, gdzie różnie bywa. I to była pierwsza książka. Natomiast jest jeszcze druga książka, książka nietypowa, bo to jest komiks, komiks, który już jakiś czas temu pokazywałem, bo mówiłem, że będę go czytał, czyli komiks w głowie tłumacza w głowie tłumaczy, komiks, do którego scenariusz napisał, napisał Tomasz Pindel, który sam też jest tłumaczem, i Berystą. I to jest komiks, który postanowiłem przeczytać jako komiks otwierający moją, nazwijmy to, przygodę z komiksem. <śmiech> Za czas jakiś ukaże się tutaj odcinek na temat książki Scotta McClouda Zrozumieć komiks. Ja już go zapowiadam, teraz go zapowiadam po raz kolejny. Będzie taki odcinek. To jest książka, która, która zmieniła w dużym stopniu moje życie, mój odbiór różnych form wizualnych i, i, i różnych sposobów narracji. I na bazie tamtej książki, ja to, to też sobie teraz trochę kupiłem komiksów i jak trafiłem na ten w głowie tłumaczy, to, to stwierdziłem, że to będzie pierwszy komiks, który przeczytam, tak nazwijmy to, w pełni świadomie, bo do tej pory komiksy czytałem troszeczkę jak pan Jourdain prozę, czyli zasadniczo czytałem, ale nie wiedziałem, że to prawda, komiks. A teraz po, po... to jest niesamowite, że mam teraz frajdę z przeczytania tego komiksu, dlatego że odkryłem tam rzeczy, których nauczyłem się od, od, u Clouda i teraz jestem w stanie zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy w tym komikcie są pokazane w taki, a nie inny sposób, i co dana. Może nie technika, tylko sposób narracji, kiedy się wykorzystuje. No, no Fantastyczna rzecz. No ale mówmy o, o, o tych tłumaczach. Komiks nie jest, nie jest długi, natomiast jest taki bardzo, bardzo urokliwy, bardzo dowcipny i w taki lekki, ale wydaje mi się jednocześnie bardzo nieoczywisty sposób opisuje istotę procesu. Translacji, procesu tłumaczenia literackiego, ale też pokazuje to tłumaczenie w takim szerszym kontekście, bo pokazuje, co to znaczy być tłumaczem, jakie są typy tłumaczeń trochę, gdzie ten przekład w świecie się pojawia i to taki przekład szeroko rozumiany, czyli nie tylko literatura ale też taki przykład wysoce funkcjonalny, mnóstwo tego tutaj jest. Troszeczkę jest o historii w ogóle takich, takich przekładów, czyli o, o przekładach Biblii chociażby. Są jakieś wątki związane z wieżą Babel, z taką historią. no Jest tutaj kilka rzeczy, które które gdzieś tam, gdzieś, tam się, gdzieś tam się nakładają. Jest cudowny fragment dotyczący tego, jak powstaje książka, skąd, jak się kupuje prawa autorskie. To jest, to jest fantastycznie pokazane w kontekście takiej opowieści, które mama, jak dziecko się pyta, czym się zajmuje. Jest w tej książce subtelna szydera z redaktorów, kto miał przyjemność pracy, z sprawdzimy redaktorami, to, wiemy, o co, to wie, o co chodzi, ale, ale kochamy, kochamy dobrze zredagowane rzeczy, aczkolwiek sam proces redagowania zwłaszcza dla piszącego, bywa czasami nieco trudny. A więc tutaj jest troszeczkę po, pocisku z, z redaktorów i to... Natomiast całość jest tak lekko napisana, narysowana kilkoma rodzajami kresek, no, no, no fantastyczna i szalnie Państwu polecam, jeżeli w ogóle myślicie o tym, żeby trochę, nie wiem, wprowadzić znajomych, wprowadzić swoje dzieci chociażby w taki krąg bardziej związany z powstawaniem książki. No to to jest, to to jest świetna, świetna rzecz, że w głowie tłumaczy Tomasz Pindel, wydany przez, przez Kulturę Gniewu, tak, Instytut Kultury Miejskiej i przez Kulturę Gniewu, więc, więc to jest. I teraz jeszcze, jak sobie tak myślałem o tym, trochę ten komiks mnie do tego natchnął, jak sobie tak myślałem o tym, co mnie gdzieś tam ostatnio zachwyciło, jeżeli, jeżeli myślę sobie o, o jakichś przekładach, to jedna rzecz mnie zachwyciła ostatnio. To jest trochę taka perełka, i to jest właśnie taki przykład na to, co w tym komiksie się pojawia, że to tłumaczenie jest obecne wszędzie tak naprawdę. Tylko trzeba go otworzyć oczy, żeby go, żeby go zobaczyć. I to jest taka, ta, taka perełka, która się pojawia ostatnio w Polsce. To jest tłumaczenie związane czy, czy dotyczące funkcjonujące w obszarze gier planszowych. Czas temu jakiś ukazała się taka gra planszowa Brew w oryginale, w angielskim Brew, czyli takie jakby ważenie, gotowanie. Gra narracyjnie, można powiedzieć, kontekstowo związana jest to z tym, że w ramach tej gry waży się takie eliksiry, tzn. po polsku połszonki, waży się połszonki, czyli waży się eliksirki i dzięki tym eliksirom coś tam się robi. I, te, te, I teraz tak, w języku angielskim y, to, 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 jest gra, to jest brood, czyli odważenia. I teraz y, głównym elementem tej gry są takie, takie właśnie eliksiry, się, który, które się gdzieś na wciągu ciągu gry waży. Y, I te eliksiry służą do tego, żeby później y, do takiego lasu, który się ma, y, przywabiać jakieś tam stwory. I teraz zwracam uwagę na to, że w oryginalnej wersji gry te elixiry to jest potion, a te lasy to są forests. I są lasy forest, są so, so, so potions, forests, a gra ma tytuł brew. Jakież było moje zaskoczenie, ja wiedziałem, że ta gra będzie wydawana w języku polskim, e, e, jakież było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że ta gra wyszła pod tytułem, pod tytułem Bur. E, I i po, i, I po chwili ujęło mnie w ogóle piękno tego, co zrobił tutaj tłumacz, a tłumaczył tę grę, tłumaczył tę grę Paweł Imperowicz, ogromny szacunek, bo udało się zachowując, zachowując, w ogóle to jest niesamowite, bo udało się właściwie zachować oryginalne liternictwo i nawet, i nawet utrzymać wielkość tego, tego tytułu, bo zamiast Bru jest bur i to w ogóle brzmi bardzo podobnie, to są właściwie tylko odwrócone literki, ale udało się zrobić coś niesamowitego, bo udało się, utrzymując brzmienie, utrzymując kontekst, bo to nadal jest gra, to nadal jest gra o lasach, które te lasy tutaj są opisane jako bur, i, i z gry, która była skon, skoncentrowana na procesie ważenia, czyli brew, tych połszownów, nagle ta gra stała się grą, która jest związana z borem, czyli z tym, że do tych lasów się, tych, do tych lasów się te, te, te eliksirki używa, żeby tam złapać jakieś jakieś zwierzaki, przyciągnąć czy coś takiego. I y, mam tę grę już chyba za dwa tygodnie i po prostu no, regularnie się zachwycam, po prostu patrzę sobie i mówię sobie, w, w głowie to bru i bur, wchodzę na fora gier planszowych, gdzie obok siebie, jest taki zwyczaj, że podaje się wersję polską, tytuł polski, tytuł angielski i one funkcjonują obok siebie i jestem po prostu, jestem po prostu zachwycony tym, jak czasami trafia się, ta, ta, taka. No dla, mnie to jest, dla mnie to jest osobiście perełka, taka, ta, taki drobiażek perełka, a gra jest bardzo fajna i w ogóle Państwu polecam, z tego co wiem, e, ostatnia chyba szansa, żeby ją kupić, dlatego że wydawnictwo Portal już chyba poinformowało, że wszystkie zapasy od nich z magazynu wyjechały, gra się rozprzedała, więc... No więc, więc, jedyna szansa, żeby kupić, bo się za niedługo skończy i ceny będą i ceny będą szybować. A gra jest bardzo fajna. I cóż, i chyba tyle z mojej strony na dzisiaj. To, to było to był trzeci, trzecie spotkanie z cyklu translatorskiego. Obawiam się, że niestety będzie więcej, gdyż. Dzięki łaskawości pana Krzysztofa też dostałem listę lektur do poczytania. Ja niestety te, te lektury już sobie zamówiłem i one do mnie już idą. I, i jeszcze ostatnio słuchałem kilka fantastycznych, kilka fantastycznych audycji w takim podcaście Drozdowisko, gdzie na temat o, o kulturze czeskiej i polskiej, ale ja tam wybieram te wątki czeskie, więc więc u mnie będą i Czechy, ale te całe wątki takie związane z przekładami tam są obecne, więc niestety, niestety będę o tych przekładach opowiadał więcej, pewnie w przyszłości. A tymczasem bardzo Państwu dziękuję za, za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia za czas jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób